0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva grabación, emisión de Hablando de Humor a través de YouTube, a través del Face y, por supuesto, para los que nos están siguiendo a través de Spotify. Bienvenidos. Una nueva velada más y en esta, en este caso bastante importante porque lo tenemos a Pablo Fábrega ya conectado directamente desde su casa, me imagino, porque no pudimos ni hablar ni decirnos sola, porque teníamos un problema de sonido. Así que ya estamos en el aire y lo voy a sumar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, 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 bien. ¿De tu, ¿Tu casa o no?
1: Eh, sí, es mi estudio en realidad donde laburamos con mi mujer, pero es la parte de arriba de mi casa.
0: Bueno, muchas gracias por sumarte, muchas gracias por compartir muchas gracias por la buena onda. ¿eh? A vos, muchísimas gracias. Vos sabés que siempre empezamos estas, estas pequeñas charlas, estos pequeños episodios de Hablando de Humor eh, con la misma pregunta. Le preguntamos a cada uno que ¿quién es, en tu caso, Paulo Fábregas? Eh, bueno, a mí me gusta definirme como un laburante, la
1: verdad que me parece que el, el, el verdadero valor en las cosas está en, en, en desearlas e ir a buscarlas y yo en eso me considero bastante bueno, mejor que como, que como comediante, mejor que como talento, como cualquier cosa que haga, guionista, lo que sea, este, me parece que soy un laburante y me gusta hacerlo.
0: Te gusta hacerlo. Y empezaste vos de, desde chico, ya venías relacionado con el teatro, con la comedia, o eras un tipo que trabajaba en cualquier lado, contanos.
1: No, en casa siempre hubo humor, en mi casa, la casa de mi vieja y mi viejo, este, siempre el humor fue una parte fundamental, eso lo pienso desde ahora, para mí era normal, pero no, no, no venía de ahí, no estudié actuación, no estudié nada, estudié escuela técnica, eh, intenté con ingeniería y después entré a divagar entre un montón de cosas, pero por supuesto que hago que hago humor o que escribo humor y qué sé yo, viste, mucho antes de de, de dedicarme a esto y de, y de vivir de esto ya ya lo era o ya se estaba manifestando, pero de forma tapada y era todo como hobby. Hasta que en algún momento dije, bueno, no, vamos a darle una oportunidad a la radio y a hacer guiones y qué sé yo, y ahí abandoné todo y me dediqué a esto y después la carrera me fue llevando arriba del escenario. Pero nunca fue un plan de chiquito, quiero subirme al escenario, nunca fue un plan de chico el de ser actor, y nada de eso. Lo descubrí en el camino.
0: ¿Hablabas de que en tu familia, en el entorno, se vivía con humor? Sí, la verdad que siempre fue una parte importante. Nuestra,
1: nuestras cenas, nuestros almuerzos, no solo los los, los, los de fin de semana con, con toda la familia, qué sé yo, vengo de una familia muy tana, así que siempre había mucha gente. Pero en la cotidianeidad de mi casa la risa era algo, la risa era algo importante. Eh, había mucho diálogo en casa, se hablaba mucho y nos reíamos mucho. Y nos gastábamos mucho, este. Y, y sí, sí, en eso mi viejo, mi vieja y mi hermano este, tuvieron ahí un rol, un rol decisivo en que
0: la cotidianidad de mi casa fuese con risas. Nada profesional, pero estaba ahí. Y eso también pasaba en el ámbito tuyo, con tus amigos, con el colegio, con la técnica que decías recién que estudiaste.
1: Sí, hoy en día con, con mis amigos de secundario, somos un grupo de 6, 7, dependiendo cuántos hayamos ido. Eh, me sigo divirtiendo mucho. Sí, sí, nos reímos, nos reímos mucho hoy, no sé, este, 30 años después, nos sigue pareciendo gracioso encontrarnos y contar anécdotas ellos lo que nos pasa en la vida. Sí, ahí, por ahí en el secundario siempre sí ya a tener un rol un poquito más de payaso, pero apenas, ¿eh? tampoco era, uy, vino Pablo, nos vamos a divertir. Pero ahí empezó, tal vez en el secundario empezó a frenar un poquito más que, que antes, sí.
0: Y, y, y podríamos decir, eh, ¿qué diferencia tiene el Pablo de estar con sus amigos y el Pablo de estar en el escenario? ¿Cuál sería la diferencia que vos le encontrás?
1: No, que uno es un profesional y que si bien me divierto mucho trabajando, pero me lo tomo recontra en serio... Eh, y, y es eso, es cuando me laburo, trato de que sea lo más feliz el laburo posible, creo que lo logro. Y cuando y el Pablo que no está laburando, qué sé yo, el 80% de las cosas le chupan un huevo. Cuando realmente, no, soy, me parece que soy una persona bastante preocupada, despreocupada, pero soy una persona muy... trato de ser lo más profesional posible y cuando estoy arriba del escenario, cuando estoy ensayando o cuando estoy escribiendo un show. Me, me lo tomo recontra en serio, ahí ya las cosas, no es que me chupan un huevo y todo me importa, eh, creo que esa es la principal diferencia.
0: ¿Sos muy obsesivo con tu trabajo o no? A mí me gusta
1: pensar que no, pero de afuera me dicen que sí, la verdad que no soy detallista, no soy detallista, no soy una persona que está buscando alguna cosita específica, pero, pero sí, me, el, el laburo me absorbe, soy medio workaholic y me gusta mucho lo que hago, y, y vivo con una mujer que le pasa lo mismo, y aprendimos a vernos el uno en el otro, es que realmente, tal vez somos un toque obsesivo laburando. Pero de vuelta, no es obsesión del detalle, no es obsesión de correr la coma, eh, tiene que ver con, con, con hacer lo mejor posible, por, por, porque, porque lo que llevo al escenario está buenísimo. Y ahí sí, me, me, tal vez me pongo un toque obsesivo.
0: ¿Y, ¿Y pensás que llegaste a lo que vos querés, o siempre te está faltando algo? No, estoy
1: lejísimo de lo que yo quiero. Ahora, con este nuevo show, con Inestable... Eh, voy en búsqueda de, de un show grandote y música en vivo y que las cosas pasen y fluyen y que sea una piña tras de otra yo creo que voy a estar cerca de mi deseo pero es algo totalmente nuevo para mí este, ahora empecé a trabajar con Julio Pano en la dirección pero empe empecé a armar ¿viste, un equipazo porque quiero que sea algo que, que me supere que esté muy por arriba de lo que yo naturalmente podría ser entonces productora Peque Simple y tres músicos, Rana y Lucien y, y y el turco, eh, y te estoy laburando con un recontragroso de, de las imágenes, un Blas, que es un animal, eh, y, y a todo, y el Tano en sonido, y, y esta cosa que los nombro porque no es que son gente que vino, gente que fuimos a buscar para que el show de acá a, a poco sea un showazo, pero todavía estoy lejos.
0: ¿Y, y, y qué diferencia le encontrás a, a venir trabajando de a cuatro personas, por ejemplo, como venías trabajando, eh, a pasar a estar solo, ¿no? Es un desafío mucho más grande, ¿no?
1: Bueno, pasa que no estoy solo, porque arriba del escenario somos sí, sí, tres sí, sí, sí. Y, y en los ensayos son tres, que ahora que toda la responsabilidad del humor caiga en mí, eh, no, me gusta, me gusta, me gusta saber que tengo una hora para explayarme, me gusta saber que... Que, que si yo la cago no estoy cagando a otros comediantes que están, digamos, acá los, los músicos me están acompañando y si la cago van a ser lo imposible por salvarme a mí y yo no tanto esfuerzo por salvar a todos. Este, eh, así que, no, me gusta, me, me gusta. Realmente es, es algo lindo. Lo hacía poco porque siempre estábamos de cuatro y lo hacía esto de stand durante una hora, una hora y veinte solito. Eh, lo hacía solo cuando no teníamos funciones. Seis meses cada dos años, digamos. Ahora, no, lo estoy disfrutando, está buenísimo, está buenísimo. Me,
0: me interesa saber por qué la cagaste alguna vez.
1: Y porque improvisé y la pifié, porque me fui de mambo con los tiempos, porque enganché torcido, porque llegué enojado al teatro. Siempre digo que me parece que el, el escenario, no sé qué te pasa a vos, pero me, me parece que eh, el escenario te cura de un montón de cosas. Podés, hice, hice funciones esguinzado, hice funciones con desgarros en la pierna, Hice funciones casi sin voz y que me puse una pichicata milagrosa y salí adelante. Y todas esas no me afectaron, pero cuando llegas cansado mentalmente la puedes cagar. Y me ha pasado, me ha pasado de llegar, viste, cuando decís, bueno, estoy frito de la cabeza. Estoy bien físicamente, pero mi cabeza, estoy estresado, tengo ganas de ponerme a llorar, no sé. Y la he cagado, sí, sí, funciones donde empezás a los gritos, nada es gracioso. <risa> o no es tan, no tan mal, no tuve, hace años que no tengo una función horrible, pero malas funciones sí tuve, tuve.
0: ¿Tiene que ver con el estado emocional del comediante también
1: o no? Yo creo que el, el, el escenario te demanda, a mí por lo menos, me parece que yo le pongo mucha fuerza a la aquí y ahora, y, y me, me parece que es esa, ese riesgo del presente, sobre todo yo que no me gusta trabajar con letras tan estricta, y me gusta mucho vivir lo que está pasando ahí, aunque por supuesto sé lo que voy a decir, eh, me, me parece que la demanda de concentración es muy alta, entonces yo sé que no puedo fallar ahí y a veces cuando no logro concentrarme ahí fallo, pero, pero me parece que es eso, me parece que la exigencia real del escenario está puesta en esto es todo presente, no podés estar en otro lado, no podés tener la cabeza en otro lado, prohibido prohibido, eh, y ahí es donde yo donde más brillo, me parece cuando estoy sumamente consciente de lo que estoy haciendo, y, y brillo poco o no brillo cuando estoy en otra
0: ¿Y, y sos de improvisar mucho? Lo dijiste por pero de improvisar y sale bien, sabemos que la improvisación lleva a eso, ¿no? Es un juego que está al filo siempre pero cuando entra es un gol que entra al ángulo, ¿no? ¿Sos de improvisar mucho? Soy, soy improvisar mucho y de hecho mis materiales van mutando
1: todo el tiempo y lo que termino haciendo un año después de estrenarlos nada tiene que ver, o me quedé con la esencia o a veces ni la esencia, me gusta, no es que me tire a improvisar media hora, pero pero sí sé de dónde parto y sé dónde voy a llegar y lo del medio me gusta ir rellenándolo, también soy consciente de que las cosas que fueron brillantes improvisando rara vez sean brillantes el día siguiente pero sí se va encontrando un material, si sí de golpe encontrás algo que decís, ah, es por acá, esto funcionó y me lo quedo, pero pretender que, que lo que estuvo genial improvisando al otro día funciona igual, no, necesita trabajo, eh, pero me gusta improvisar, sí, me gusta improvisar, me gusta improvisar texto arriba del escenario y me gusta mucho vivir lo que está pasando ahí, no, no tengo un parámetro de que una cosa la hago sacada y la otra la hago calmo, me va llevando el día.
0: Y, ¿Y cómo desarrollas el, el chiste? ¿Lo llevas perfectamente escrito o llevas, como dijiste recién, una idea y un final y después lo vas caminando en escena a ver cómo se va construyendo? No, estreno
1: material, eh, ya sean 5, 10, 15, 20 minutos, lo que sea que tenga que estrenar. Lo estreno el material estudiado y lo más preciso que puedo. Estudiado, repasado, y generalmente antes de estrenar algo un poquito más grande, trato de pedirle a amigos y amigas que me banquen en, en, en algunas, eh, en, en alguno donde tengan 5 o 6 comediantes y donde yo vaya a ser de a 5 minutos. Eh, así lo estreno Ahora una vez que lo estrené Ya es todo material sujeto a revisión Arriba del escenario Y ahí es cuando empiezo A veces me voy de largo porque improviso Y después quiero hacer todo lo que ya estudié Y bajo y me puteaban mis compañeros eh, pero, me, pero me gusta eso Digo no, no, estreno Estreno con el material recontraestudiado Y todo lo probado que puedo Pero después eh, está todo sujeto A que le pegue un tiro y desaparezca
0: <risa> Nombraste mucho la palabra estudiar Con ninguno yo creo que en los 35 episodios que hemos hecho en ese tiempo, hemos hablado de cómo estudia. ¿no? Porque cada cual tiene una forma de estudiar. Hay algunos que estudian en el baño. El otro día creo que Nancy Guy me dijo que le salía mejor estudiar en el baño, me parece. ¿En el caso Ajá. tuyo? Bueno, mi vida pasa mucho acá donde
1: estoy ahora, eh, pero pasa muchísimo más en la cocina. Eh, así que te diría que la mayoría del material lo estudio dando vueltas alrededor de la mesa de la cocina. Tenemos una cocina bastante amplia y una mesa bastante grande. Y te digo que tranquilamente, estudiar, entre escribir y estudiar, repasar el material, yo posta creo que no le doy menos de mil vueltas a esa mesa en varios
0: días. ¿Y te cuesta mucho lograr las palabras exactas que vos querés hacer? ¿Lo hacés muchas veces? ¿Cómo es ese proceso de estudio?
1: Bueno, yo creo que esto lo, lo hablamos mucho con Fernando, con quien alguna vez armamos algún, alguna especie de, de, de masterclass de comedia, y la hicimos y nos gustó mucho, que a mí, a mí yo, yo el material lo, lo veo de distintas formas, ¿no? lo veo desde primero desde lo que quiero representar, después del texto y después de lo hablado, y son, son tres códigos muy distintos, eh, yo, lo, lo textual es solo la guía, después, eh, después termina... necesito hacerlo oral porque, porque hay un abismo, porque sobre todo es como, es como lo más duro que tienen los comediantes principiantes, que es que copian texto en el escenario, y el texto... Eh, si no lo complementas con el cuerpo, sos, sos una radio, digamos okay. eh, Entonces, eh, pienso algo, lo pienso mucho, lo empiezo a delinear, después lo escribo Y lo escribo lo mejor que puedo Y una vez que lo paso a, a oral, eh, me empiezo a cagarme en todo lo que está escrito Y empiezo a buscarle la forma oral de eso Que, acá, que en oral estamos, eh, digamos, la forma corporal y ese es el ensayo posta. Ahí es el, el material final, es cuando me olvido de que está escrito y empiezo a recordar lo que quise decir y empiezo a trabajar, a mezclar lo escrito con lo físico y ahí termina ya el texto casi que no vuelvo a tocarlo hasta que lo manoseo mucho en el escenario y siento la necesidad de volver a plasmarlo para tener un registro. Pero, pero el, ensayo, el ensayo físico es el que le pone realmente el último
0: chiste. Es como que va teniendo transformación, una es el papel, otra viene a ser el ensayo con el cuerpo y otra es la escena, ¿no? Y yo
1: me lo meto en la cabeza diciendo, lo primero es una foto, que es lo que yo quiero de lo que quiero hablar, que es una imagen o una idea, y es una foto que sacó otro y que yo la estoy observando. El texto es un dibujo de todo eso. Y, y el, el texto final es un, es, es, es un collage de todo lo que te pasa. Eh, pero sí es muy distinto uno del otro.
0: Se me desconectó a mí. Ah, ¿voy de vuelta? ¿No se escuchó? Sí, dale. ahí está Ahí está, dale. Ahí estamos de
1: vuelta. ¿no? Que decía que lo, lo, la idea de lo que yo quiero decir para mí es una foto. Una foto. Muy gruesa. Y, y para mí el, 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 lo, que, lo que hacemos arriba del escenario es un collage, entre fotos, líneas, imágenes, videos, este, pero eso me parece que lo, lo contundente del stand-up está en el vivo y en que hasta, hasta tus manos comunican las cejas, el tono, este, la, la, la persona escénica, la actitud, y eso está muy por encima del texto en lo que hacemos nosotros. ¿no?
0: Uh -huh. Hablaste de la...
1: Ahí no sé si me están escuchando, pero se me desconectó a mí.
0: Estoy escuchando perfectamente. Yo te Ahí vamos escuchando. de vuelta. Ahí te vuelvo a escuchar, Perfecto. sí. Eh, te preguntaba eso de la, de la presencialidad y la virtualidad. ¿Lo probaste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí, hice un montón. Hice, hice no sé, en, en el año
1: pasado debo he haber hecho por lo menos 20 shows virtuales. Eh, a mí todo me gusta. De vuelta, volvamos al laburante. La verdad que todo me gusta. Me, ¿La podés haber pasado mal? Sí, pero pero encontré algo, ¿lo elegiría para seguir, para que sea mi carrera futuro? Bueno, no, no, prefiero por supuesto el vivo, el, el escenario y con la gente ahí abajo, pero pero me gustó, me, primero volví a sentir que no tenía red y eso no me pasaba, no me pasaba, hacía bastante, entonces está bueno esto de decir, che, se, la están pasando bien, mal, me odian, cuánta gente se habrá quedado, cuánta gente se habrá ido, no tengo idea pero empecé a encontrar de otras formas, a jugar con la cámara, a hacer chistes de otra forma, al, al no estar esperando al público me forcé a ser más preciso, eh, que es algo que no suelo hacer, con lo que hablamos antes de la improvisación, eh, tratar de darme cuenta cuando las cosas están funcionando, aunque no tengo ningún rebote, ningún feedback, y tratar de estar haciendo un show y sentir que algo pasaba y estirarlo,
0: eh, me gustó, sí, me gustó. Que lo, lo, lo más loco de la virtualidad, me pongo a pensar escuchándote a vos, es que, que no había una técnica, había que inventarla en el momento, no y cada cual encontraba su respuesta su propia forma de hacerlo. no
1: Bueno, nosotros teníamos un poquito de rebote, de, 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 no, es que, no es que hice un montón de monólogo en televisión sin público, pero tuve que hacerlo. Y todo me llevó a esa sensación esa de, de desamparo absoluto de hablarle a una cámara con gente que se está embolando, se quiere ir a comer, vos no le causas ninguna gracia, eh, yo me agarré un poquito de eso, eh, pero pasa mucho lo que decís, es, es como, bueno, es eso, para mí lo, lo más grave era el desamparo de la cámara, de la camarita, o de la webcam, o de lo que estés haciéndolo, eh, sin saber nada, pero un poco, un, un poco me agarré de esa vaga experiencia, y un poco la fuimos trabajando, como todo, no, no arranqué de la nada, pero aprendí mucho.
0: Eh, ¿Qué sentís cuando sentís la risa del público?
1: Es raro, no, no siempre siento lo mismo, ¿viste? A, a veces, por ejemplo, echo mano a recursos que no me gustan nada y la gente se ríe mucho, me siento un traidor, arriba del escenario me pasa mucho. Cuando, cuando un chiste que a mí me gusta mucho funciona, es un placer enorme. Eh... Y, y por lo general, cuando la risa es sostenida, siento que es algo parecido a la felicidad. Eso, digo, no sé qué es la felicidad, pero esto se le parece bastante. Eh, cuando, cuando está todo bien, viste cuando fluye, cuando hay ida, vuelta, timing, eso me gusta mucho. Cuando te dejan jugar y te dejan despegarte de la línea, ¿no? Sí, me gusta mucho eso. Cuando, cuando todo fluye, cuando sentís que estás en estado de gracia, sos casi, casi como, como te sentís, un no sé, bajando del monte sin ahí con las tablas y todos esperándote, eh, creo que cuando pasa eso, eh, es, 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 esa risa me gusta, no la específica, esa que fluye, que va, viene, que sube, que baja... Eh, esa se siente realmente bien. No sé si es el ego el que habla por mí ahora o yo, pero alguno de los dos, o mi ego o yo, nos sentimos muy bien, o tal vez los dos.
0: ¿Y por, ¿y por qué será que la gente decide ser comediante? ¿Por qué eh, tiene una adicción a la risa? ¿Es algo mágico, así como lo decís? No lo sé, pasa que yo, viste, lo fui
1: buscando, yo no no... Yo siento que desde que nací estoy buscando el, el mejor lugar para ser feliz o para pasarla bien. Y, y así me armé una familia y una carrera. Eh, pero no, no, no sé qué me llevó a mí. Yo creo que tiene algo que ver con que te quieran. Yo creo que tiene. En algún punto, este, siempre digo que la, la, la comedia legitima la ignorancia, porque creo que. Tener un, un, un material muy contundente te hace ver más sabio y más inteligente de lo que sos. Y la mayoría de los comediantes no tenemos mucha formación formal, por lo menos de los que yo conozco. Juan P. González eh, tiene muchos años de ingeniería adentro. Eh, bueno, Fermetili tiene formación actoral. ¿Sí? Eh, no sé, eh, Male, tam Male también tiene formación actoral. Después el resto, y si pienso algún otro también tiene formación, ¿no? Digo, no, no, no Bueno, Gregor Rosselló es historiador, si no me equivoco. Eh, el resto somos medio una cosa, fuimos rejuntando algunos conocimientos y con eso vamos a la vida. Yo creo que la comedia un poco te legitima como una persona pensante, cosa que es mentira. Pero creo que hay algo ahí y otro, otro, otro poco debe ser que nos gusta sentirnos queridos, creo yo.
0: En el sentido de que decís pensante es porque analizamos cosas que por ahí la persona que está trabajando todo el día en el banco no las piensa y nosotros la pensamos, ¿será? Y ellos piensan que nosotros somos inteligentes porque pensamos eso. Yo creo que los dos las pensamos. Nosotros no
1: llegamos a ninguna conclusión interesante, pero les ofrecemos un remate que se parece a una conclusión interesante, pero no lo es. No, no es. De, de hecho, la comedia, la comedia usada de una forma bastante o, o ignorante o maliciosa eh, tiene más de, de reaccionaria que de revolucionaria y la odio viste cuando es así cuando usamos la, los chistes y la comedia para, para hacer sentirle al mundo que yo tengo razón y en realidad por lo general prefiero no tener razón prefiero más reírme de lo idiota que soy que de lo acertado que estoy
0: muy bien mira acá me pregunta alguien me dice que si buscas aceptación en el público
1: yo creo que, cuando, que, que al buscar la risa hay algo de eso. Y me parece que cuando busco corres riesgos arriba del escenario, estás buscando no estás buscando eso. Yo creo que cuando, cuando como comediante estás desesperado porque se rían todo el tiempo, ahí creo que estás buscando aceptación. Por otro lado, digo cuando, cuando me tiro a hacer algo de lo que no estoy tan seguro o en lo que no soy tan bueno... Eh, me parece que ahí me estoy tratando de ser un poco más artista y, y cagarme un poco en la aceptación eh, Yo tampoco no porque somos comediantes también, si la gente paga por reírse y no le das eso, bueno, te van a putear eh, pero creo que hay un doble juego pero me gusta tomar riesgos, o sea, no, estoy, no estoy
0: desesperado por la risa uh -huh. Hablaste recién de la formación ¿Cómo, cómo se formó Pablo Fábrega? ¿Con quién tomó clase de stand-up? ¿O no tomó clase de stand-up y se jugó por otro lado?
1: No, no, hice, hice tres, tres, eh, tres meses con Angelini, súper, súper recomendable, Ale Angelini, que estudió afuera en el, en el Hollywood Impro, si, Improv, si no me equivoco. Eh, la verdad que, que nos dio una base súper interesante Ale, Ale, fundador del stand-up en Argentina, si lo hay con Carulias, con Weinstein y con Hugo Philly. Eh, eh, hice ese curso y después, bueno, tengo... No sé si la desgracia o la fortuna está estar rodeado de, de, de idiotas, hombres y mujeres como yo, así que estoy lleno de información y busqué. Y después, después bueno, no, después tuve una gran formación también en medio del laburo, escribiendo, trabajando con guionistas, con directores, con directoras, con actores, actrices, comediantes, ¿viste? Esa, esa bola. El profesionalismo lo que te da es que te facilita mucho la, 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 la autopista. Está ahí, tenés la información ahí. Cuando sos muy amateur, Estás todo el tiempo peleándote y de dónde, 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 dónde saco info, cómo mejoro. Una vez que entraste en la autopista del profesionalismo este, o de elaborar de esto, eh, la información la tenés mucho más a mano, eh,
0: los recursos están más a mano. Y en ese sentido, los aportes externos te ayudan a crecer mucho más y a mejorar lo que tenés, ¿no? Sí, un montonazo. Y aparte empezás a conocer
1: gente que, que si no estuviese elaborando esto no la conocería y que te empiezan a tirar otras cosas. Esto, ahora... Hace poco, bueno, tuve la charla con, con Julio Pano, que, que espero que, que nos dirija o que me dirija en esto. También estamos los, los, Rana, Lucien y, y el Turco también en la misma. Pero, viste, fue interesantísima. En una charla que duró cuatro horas, ponele, ya me tiró unos conceptos, un tipo con su trayectoria, con su experiencia y con su talento. Tuve la oportunidad de estar cuatro horas charlando con él. Ojalá yo lo pueda enriquecer a él, eh, pero él de seguro en esas cuatro horas ya me tiró y dije, ah, bueno, ok, es por acá. Y eso siendo
0: amateur es más difícil conseguirlo. Y, y, y de conocer gente que vos nunca pensaste que ibas a conocer, por ahí hace diez años atrás, y dijiste, mirá con quién estoy, quién fue.
1: Eh... No, no, soy no, 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 no soy un tipo. Nunca tuve mucho ídolo y qué sé yo. Y sí. si te tengo que decir quién fue, eh, me voy a una rama que no tiene nada que ver, la posibilidad de la radio, de estar con. de haber conocido a. a charlar con Ginobili, con Escola. Este. La verdad que, que fueron. Eh, fueron cosas eh, importantes, pero bueno, pues jugar al básquet porque en algún momento flasheé con ser básquetbolista.
0: Ay, no, eh, no, no, no.
1: Sí, sí, a pesar de mi altura, en algún momento no era consciente de lo petizo que era y yo creí que podía haber llegado a primera. Eh, pero bueno, estar, estar con ellos, viste que no tiene nada que ver con mi palo, porque también a, al estar metido en esto, qué sé yo, sí, conocí un montón de gente regrosa, pero la verdad que la sonrisa me la sacó a conocer a la Escuela de Alchinobile.
0: Fanático del básquet, mira vos no te tenía en el básquet. Porque bueno, debes tener después lo
1: fui perdiendo. la misma. <ríe> <acción> <ríe> que yo. Sí, sí, estoy muy abajo yo.
0: ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que se quieren dedicar a la comedia y no se animan? ¿Qué caminos o qué, qué puertas, según tu percepción, les abrirías para que hacerles los caminos más cortos?
1: Eh, no, es que justamente no existe el camino más corto, no creo que exista el camino más corto, sí creo que eh, sí creo que es un laburo re fuerte eh, tenés que estar tenés que aguantar la, la frustración si, si no tenés una alta tolerancia a la frustración andate ya mismo no pierdas un segundo más eh, laburá fuerte y, y Empezá, viste, empezá a escribir, empezá a subirte a los escenarios, subite a cualquier cosa. Si tenés un micrófono, todos los bares son clubes de comedia, es así de fácil. No, 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 no te pongas quisquilloso o quisquillosa, labura duro y, y no te compares. No, 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 te creas mejor o peor, no empieces a competir con nosotros de ese lado. Competís y si querés la competencia está buena, pero teniendo mejor material, no... Empecé a sentir que en los últimos años empezó a haber como mucha mucha crítica, mucho dardo cruzado de comediante qué sé yo, es paja, flaco, es, es subite, pasala mal, toma riesgos y transformate en el mejor comediante que puedas.
0: Eso se está viviendo hoy por hoy en Buenos Aires, ¿no? Hay muchos comediantes y como que empezó a suceder eso, ¿no? Hace un tiempo, la verdad que yo no
1: soy parte de todo eso, eh, pero de forma natural, no es que ay, yo elijo no ser no, parte. No, 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 no. Me empecé a enterar que viste que sí, que esto, que mucha crítica interna y no sé qué y grupo de Facebook, no sé cómo estar ahora. Pero, pero es todos competimos. Yo también compito contra mi, mi, mis colegas, por supuesto. Eh, pero no te definas a través de criticar a los demás. Eso me, me parece una huevada y no te va a ayudar a ser mejor comediante nunca en la vida eso.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia puede haber entre un comediante que triunfa y uno que no triunfa? ¿Dónde puede estar la cuestión ahí de que uno triunfó y el otro no? ¿En, en algo que trae naturalmente por ser ser humano? Bueno, yo creo que hay muchas
1: cosas que te llevan... Triunfo, llamémoslo, a que te va a haber gente que puedes sí, 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 vivir sí. de esto, podés Acá. vivir cómodamente, de ser comediante. Eh, primero... Eh, todo es efímero, la verdad que te pudo ir del carajo cinco años y después ya no, pero supongamos que estás en esos cinco años. Eh, hay una cuota de suerte, por supuesto, de estar en el lugar indicado, hay una cuota de suerte, pero ni en pedo es la principal. Eh, primero, creo que encontrar algo propio en vos te va a ayudar un montón a que te vaya bien. Si si, tu si vas a, si estás en un, en, un, en un grupo de comediantes y, y, y tu rutina la podría hacer cualquiera de los otros cuatro, eh, estás en un problema. Si no encontrás una voz personal en lo que estás diciendo, me parece que te va a costar un huevazo destacarte. Te va a costar mucho, mucho destacarte. Segundo, el trabajo. El que más labura, más posibilidades tiene de eso. Eh, y después creo que es esto es entender que, que que todo tu esfuerzo se resume a 5 15 media hora o una hora y 20 de, 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 de tu vida y ahí pasa todo ahí pasa todo tenés que dejar tenés que estar con los con los cinco sentidos para entender que todo va a pasar si estás empezando y tenés 10 minutos para hacer este sábado Toda tu semana va a pasar por esos 10 minutos. Lo que vos pongas eh, o lo que vos no pongas ahí se va a notar. Pero ser personal para mí te va a ayudar mucho. Así, tu material tiene que hablar de vos, tiene que tener una mirada única, entre comillas, este, porque si no va a ser muy difícil que te destaques, Somos un montón. Y, y buenos chistes hace un montón de gente. Chistes graciosos hace un montón de chicos y chicas.
0: Hablabas de, de esto de diferenciarse... Eh, si te toca actuar con cuatro personas y tu material lo puede hacer cualquiera de los otros tres, eh, ¿cómo lograr diferenciarse? Según tu punto de vista, ¿no? Bueno, creo que tiene que ir un poco con lo que hablábamos antes,
1: es... Eh, una cosa es buscar la risa y otra cosa es buscar un número de comedia, llamémoslo así, después poner el nombre que quieras, sí. pero una cosa es estar, si vos empezás a estar desesperado por, por conseguir carcajadas, lo que, lo que vas a estar persiguiendo son remates en lugar de un estilo. Si vos estás, empezás a trabajar la conciencia de dónde estás vos parado, qué querés decir, para qué estás acá, qué te es natural y qué es forzado, dónde sos gracioso y dónde no sos gracioso, me parece que empieza todo ese trabajo lleno de descubrimiento, de angustias y de laburo, me parece que estás está yendo hacia un lugar más, más prometedor. Cuando sentís que un chiste es bueno, independientemente de lo que te pase a vos con ese chiste, y vas a empezar a hacer remates y vas a empezar a hacer los chistes que está vas a empezar a hacer es, es, esos chistes que escuchamos todos y son lo mismo, viste porque aparte tampoco hay dos millones de temas para hablar la verdad que probablemente entre todo tu material y todo mi material lo empecemos a cruzar y encontremos y en un montón. montón de puntos en común, por supuesto, porque vivimos, somos todos argentinos, vivimos todos, somos todos latinoamericanos y tal vez somos todos personas de ciudad eh, y, y qué sé yo, a mí no me gusta el fútbol, pero imagínate que también nos gusta hacer todo el fútbol, y todos usamos Instagram, y qué sé yo. La verdad que empieza todo, viste, a aparecerse. Entonces. Cuando cuando te gustó un chiste por su remate y en lugar de, de saber si te es fiel a tu estilo o si es una búsqueda personal, para mí ahí la estás empezando a cagar.
0: Está bien, perfecto, Pablo. Bueno, te vamos a dejar de, de molestar, pero siempre en el final eh, le pedimos a cada uno de los comediantes que nos acompañan que nos cuenten cuál fue su mejor función, esa que fue inolvidable, y cuál fue tu peor función. ¿Eh? Yo siempre digo lo mismo, la que yo salí encapuchado, para que nadie me
1: vea eh, mi mejor función eh, bueno te, depende de dónde lo tome no pero por ejemplo cuando cuando estrenamos eh, pucha con con male con fer, fer Sangeo, diego scott yo salía último salí último y se cortó la luz se cortó la luz en Avenida Corrientes, por completo, incluido el Paseo de la Plaza, que era donde estábamos actuando. Y no arrancaba el, el generador, no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba. Y era mi primera función con mi primer monólogo y lo tuve que hacer con luces de celulares que le pedí a la gente que el, en primera fila lo prende y me ilumine y me senté ahí chiquitito y empecé a hablar lo más fuerte que podía. No fue la más graciosa, pero sentí que me recibí de comediante ese día. Uno de los días que me recibí de comediante. Hubo varios, digamos, varias pruebas fuertes. Esa me gustó y conseguí risas y conseguí hacer este, 15 20 minutos de material sin luz. Estuvo realmente bien y me gustó mucho. Eh creo que ese día estuvo bien, digamos, todo, todo lo que pasó, no 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 sé si es para recordar para la audiencia, pero yo la recuerdo como dije, bueno, hoy hoy estuvo bien, hoy soy un comediante profesional.
0: No, y aparte salir de una situación horrible que le puede pasar a cualquiera, decir, chico, ¿cómo hago ahora sin luz sin micrófono? ¿Qué mierda hago? Salir de ahí y hacer reír creo que es fantástico, ¿no?
1: Sí, fue, fue fantástico, y aparte con un material que era nuevo, la primera vez que lo iba a hacer frente en ese teatro No es que tampoco me sobraba el material, como yo no sabía los puntos fuertes de mi material Así que un poco de improvisación, hablar con la gente, un poco de hacer material y reírme de la situación Y no esquivarle el bulto a esto que te decía aquí y ahora Estoy parado, no tengo micrófono y me están iluminando celulares No nos podemos a los boludos, vamos, vamos a estar presentes en lo que me está pasando Estuvo buenísimo y la peor función, siempre, siempre cuento una misma anécdota, este que, que una vez, me no me acuerdo si se cae un comediante, un colega y me pide a mí, algo pasó, pero me, me llaman de urgencia para un evento. Eh, pero me acuerdo que le estaba haciendo un favor a alguien, o al que se le había, o a un comediante que se le cayó, que no podía ir, o a un organizador que me pidió por favor que le salve las papas. Y me dice, mira, es mañana a la noche, eh, y son como si te dijese, me dijo, son 100 médicos y médicas jóvenes. Yo tenía función, eh, hago, pues les aviso que voy a llegar muy tarde, era en la Loma del Orto, era, no sé, tenía que hacer como una hora de auto para llegar a un hotel de estos que están en el medio de la nada. Hago la función, eh, en la función el eh, cabito, Eduardo Mazalcántara, me empuja en un momento que forcejeábamos, me saca el hombro del lugar, <risa> me lo rompe mal, ya venía roto mi hombro, no es que me lo sacó por primera vez, me empieza a doler mucho. A la salida me cruzo con la hermana de un querido amigo del secundario de los que hablábamos antes, me le digo, hola, qué sé yo, la salud, digo, boludo, vos que sos médica, me acaba de pasar esto, dame un calmante, no puedo más del hombro. Me dan unas cosas para caballo que me dejan pelotudo. <risa> llego, había, son esos días de 24 horas, no había dormido un choto, manejo una hora, llego al hotel, la pasta me empieza a quedar para, me empieza a pegar para abajo, me empiezo a dormir, me empiezo a dormir, me empiezo a dormir, no puedo más, me duele, empiezo y ahí me dicen, che, nos habíamos equivocado, no eran 100 médicos, son 20 y son todos a punto de jubilarse. <risa> Nunca, y creo que hice 10 minutos, nunca se rió nadie hasta que un tipo me dijo, chico, ¿te molesta si cuento unos chistes yo?
0: No.
1: <risas> le dije, no, me está yendo como el orto, toma el micrófono, me fui, me fui a dormir en un sillón y volví deprimido a mi casa a las 4 horas, a un poco más recuperado. Pero, y, y por supuesto ese médico contando chistes le fue mucho mejor que mucho a mí. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor que a mí, mucho no, mejor que a mí. No
0: había tomado ninguna pasilla, o sí estaba, había tomado. Algo. No,
1: estaba mamado, pero no le estaba funcionó. Yo, estaba, yo era un desastre.
0: ¿Te gustan los eventos? ¿Le agarraste la mano a los eventos
1: o no? Mira, hago un montón. No, sí, por ejemplo, hace muchos años que eh, no, no hago sociales, este, porque, porque no, porque me incomoda qué sé yo. Empresariales grandotes, hago, hago un montonazo de esos. No la paso bien, pero me gusta hacerlos, no sé si se entiende, es como decirte, siento que es importante, siento que este, me va bien y, y me gusta hacerlos porque siento que son todos un desafío, me los tomo recontra en serio, pero la angustia previa este, es una mierda, siempre me angustio, siempre siento que me van a tirar con papas, qué sé yo, pero después termina siendo bien, son buenas funciones y tengo algunos alguna, algunos grandes recuerdos de eventos muy chivos que los saqué para adelante y también en eh, grandes funciones tuve una para sí. mil personas borrachas hice nunca te pasó eso bueno yo hice una función para mil personas borrachas y me dijeron por favor no no te zarpes porque nos, se cagan a piñas entre todos y la hice y la saqué adelante
0: y la sacaste delante. Yo, sí, la saqué
1: bien. delante. Mil, no sé si eran mil, pero ochocientas seguro. ¿eh? Había corrido alcohol en un evento una mega empresa. Este era el primero que lo hacían con alcohol y se les descontroló. Y la gente entró a traer alcohol de afuera y estaban todos borrachos. Y a
0: todos se levantó grosa la...
1: y lo saqué adelante.
0: Y, y, sacarlo delante quiere decir que cuando vos entraste estaba todo mal y empezaste a remar, 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 remar y la sacaste. Que los tuve media hora
1: este, riéndose conmigo y no bardo entre ellos, ni puteando, ni revoleando cosas. Los, los tuve, sí. les le logré tener la atención media hora, este, los hice reírse, qué sé yo, y le, les, contuve, les contuve la monada durante media hora. Después no sé cómo terminó el evento, pero yo cumplí con lo mismo. Vos
0: te fuiste, vos te fuiste.
1: Cagando me fui. Bajé, saludé, me subí al auto y desaparecí.
0: Bueno, Pablo, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. La verdad que. Muchas, muchas gracias. ¿Algo para agregar en el final?
1: Vayan a ver comedia, se abrieron los teatros, dale, vayan, corran el riesgo, hay burbuja, nos cuidamos entre todos, si no esto no vuelve más
0: no vuelve más, ¿y a dónde vamos? a terminar en abril, eh, todavía estamos todos diciendo, ¿qué va a pasar en abril? y sí, ahora es esto, vengas a San Miguel un barrio. yo ahora hago la plaza
1: la plaza todo separado, dos metros después la plata todo separado, dos metros pero lo estamos usando porque no sabemos cuánto dura así que todo sí. bienvenido
0: bueno Pablo, muchas gracias, Quédate conectado nos saludamos después por privado yo mando el cierre, nos reencontramos en un nuevo episodio
1: muchísimas gracias